1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
2: Mientras usted dormía.
3: Información de Último Minuto, el desempleo en Estados Unidos sigue bajando y llega al 3.6% en marzo tras la creación de mil nuevos trabajos.
4: Mientras tanto, reportan eh, fuertes bombardeos en varias ciudades de Luhansk en la región del Donbass. Sherji Haidai, jefe militar de la región de Luhansk, denunció este viernes que varias ciudades de esta área fronteriza con Rusia han sido atacadas por fuertes bombardeos.
3: Es noticia la Cámara Baja que aprueba ley que fija en no más de 35 dólares mensuales el precio de la insulina.
4: El devastador impacto del COVID-19 en la salud mental de los estudiantes de secundaria en Estados Unidos. Durante la pandemia, más de un tercio de los adolescentes ha experimentado problemas de salud mental y uno de cada cinco ha considerado suicidarse. Según un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades CDC, por sus siglas en inglés, los expertos temen que las secuelas se vuelvan más permanentes.
3: La policía estaba lista para arrestar a Will Smith si Chris Rock hubiera presentado cargos, dice el productor de los Oscar.
4: Presidente Joe Biden ordena la mayor liberación de la historia de petróleo de la Reserva Estratégica para controlar los precios del combustible. La Casa Blanca anunció que liberará un millón de barriles por día durante seis meses, lo que dará como resultado una liberación total de alrededor de 180 millones de barriles según una hoja informativa publicada ayer jueves.
3: En el sur de la Florida investigan tiroteo que involucra a un policía y que deja a un muerto en Miami-Dade y es que el hecho ocurrió ayer en horas de la mañana cuando autoridades federales y locales adelantaban un operativo en el 12 de la calle 19 y un sospechoso aseguró sentirse mal, por lo cual se llamó a los bomberos para que le dieran atención médica
4: la pandemia bajó la circulación de monedas. Comercios piden al Departamento del Tesoro que promueva su uso. Los comerciantes que no tienen capacidad de pagar los artículos electrónicamente hablan de los problemas que enfrentan por la baja circulación de monedas. Los más afectados son minoristas, paradas de camiones, lavanderías y otros pequeños establecimientos comerciales.
3: Familia adoptiva enfrenta cargos por abuso infantil, incluyendo niños Torping. Eh, Marcelino Rosa y Lenis Olguín, una familia adoptiva de la ciudad de Paris fueron acusados de abuso infantil incluyendo a niños de la familia Turpin que fueron rescatados de la casa del horror
4: una noticia lamentable, detienen a un hombre en Texas que admitió haber guardado el cuerpo de su hijo en la cocina por casi cuatro años. La policía de New Boston, una ciudad en el noreste de Texas, detuvo esta semana a un hombre que admitió tener los restos de su hijo en la cocina. Los récords de su entrada en prisión indican que fue acusado de abuso de un cuerpo sin autoridad legal.
3: Hoy en Buenos Días América conversamos con Pedro Rojas, quien es corresponsal de Univision en la Casa Blanca a propósito de que el presidente Joe Biden ordena la mayor liberación de la historia de petróleo de la Reserva Estratégica para controlar los precios de combustible. Además, Karina Muñoz, comunicadora y especialista en ciencias de la familia, nos habla de Hart Práctica relacionada con la soltería y el noviazgo. Se trata de ir de frente a la otra parte, mostrando los intereses claros. Pero, ¿realmente en qué consiste? Otro interesante tema abordamos en la mañana del día de hoy, en esta ocasión conversamos con Marinela Maneiro, psicóloga y psicoterapeuta, hablar sin miedo sobre drogas y alcohol con los jóvenes y por qué es importante hablar con los adolescentes sobre el consumo de drogas. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Él es Pedro Rojas. Pedro, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
5: Un gran saludo para ustedes. Buenos días para todos y buenos días para toda la audiencia. Qué bueno que estamos aquí de vuelta.
3: Gracias. Pero yo creo que lo que más ha impactado en las últimas horas, por supuesto, porque está directamente relacionado con nuestro bolsillo, es el anuncio que ha dado Biden ordenando la mayor liberación de la historia de petróleo de la Reserva Estratégica para controlar los precios del combustible. ¿Esto cuándo se estaría dando en efecto? Y yo sé que el presidente no ha dado números exactos ¿no? de, de cuánto podría estar bajando la gasolina porcentualmente, pero pero ¿sí generaría un impacto importante?
5: Bueno, en, en estimaciones iniciales, al menos en los próximos días, sí. Porque recordemos que el presidente en este plan ambicioso, es un plan ambicioso porque es la primera en la historia que se liberan tantos barriles de petróleo de la Reserva Federal. Son 180 millones en un, proceso, en un periodo de seis meses. Aproximadamente un millón de barriles diarios. Ahora, el gran problema que muchos expertos consideran es que efectivamente... A medida que nos acerquemos a los meses de verano, la población en general va a continuar circulando y de mayor, y que en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque la gente viaja, porque la gente sale, las temperaturas son más benévolas para viajar. Es decir, que se presume que el consumo, el consumo siga elevando. Es decir, lamentablemente, los precios del petróleo se manejan por eso, a mayor consumo, mayor precio, mayor demanda, mayor costo. Eh, pero inicialmente el programa del presidente es liberar un millón de barriles lo estaremos viendo en los próximos días porque debería estar arrancando de inmediato ayer, el, ayer un vocero de la Casa Blanca dijo que está todo listo para hacerlo de inmediato incluso el Departamento de Energía anoche me un comunicado afirmando que allí iba a acatar inmediatamente la hora del presidente so, acá, a partir de hoy podemos decir que ya se está liberando al menos un millón de barriles diarios, pero recordemos la economía estadounidense solamente representa el 25% del consumo mundial y entonces un millón de barriles realmente no es una cifra realmente elevada que vaya a cambiar en una gran, en una gran intensidad eh, el, la demanda que existe en Estados Unidos. Ya la demanda es bastante alta luego de lo que llaman ahora la post pandemia el tiempo de post pandemia donde mucha gente está regresando a trabajar en sus oficinas, hay más, hay más gente en las actividades regulares. Entonces definitivamente en el corto plazo quizás veamos un impacto que vaya a causar reducción de precio pero a mediano plazo, y esto es lo que estiman algunos expertos con los que conversamos justamente ayer, quizás no se note la diferencia entre lo que está aportando la Reserva Federal estadounidense y lo que está ocurriendo en el mercado mundial de petróleo.
4: Pero además, Pedro, eh, las reservas de Estados Unidos superan los 700 mil millones de barriles, que es mm. un millón de barriles al día. Realmente es bastante
5: poco. Correcto, correcto. Ahora, recordemos que también para, para reemplazar un millón de barriles diarios le va a tomar a la industria petrolera en general aumentar la producción y esta era una ecuación que hacía la Casa Blanca ayer, que esperaban que al menos en estos seis meses esto ayuda a elevar la capacidad de productividad mientras que las industrias petroleras aumentan su capacidad. También es importante decirlo, que existe una guerra de palabras, una retórica entre la Casa Blanca y la industria petrolera en general. El presidente argumenta que existen 9 mil permisos de explotación petrolera que no han sido usados por la industria en tierras del gobierno, es decir, en tierras que el gobierno posee. Pero, importante decirlo, la industria, por otro lado, ha argumentado que las reglamentaciones que ha impuesto el presidente Biden desde que llegó a la Casa Blanca hace más de 14 meses son muy estrictas y no solamente se necesita un permiso, sino se necesitan cumplir otros procesos que el Departamento de Energía ha hecho muchísimo más complicados dada la política más ambientalista que domina en este momento la Casa Blanca
3: la guerra Pedro eh, que no cesa eh, se amenazan con nuevas sanciones eh, Rusia a mi parecer eh, se burla del mundo Hablando de posibles eh, acuerdos, eh, me refiero a los corredores humanos, eh, a, a la bajada en la escalada de, de su agresión y nada de eso ocurre. De hecho, Ucrania dice, son solo palabras eh, en las voces de, del presidente ucraniano, pero desde los Estados Unidos, eh, ¿qué se viene eh, con referencia
5: a... Bueno, ayer se anunciaron más sanciones. El presidente tuvo una llamada con el presidente de Ucrania esta semana, Volodymyr Zelensky, como el miércoles. El, Volodymyr Zelensky volvió a pedir más dinero. El presidente dijo que le va a mandar 500 millones adicionales más. Al parecer, estos 500 millones no son de los 13 mil millones que acaba de aprobar el Congreso hace una semana y media, dos. sino van a salir de otra partida de recursos, estos dineros serían para pagar nóminas de pago, para pagar a los, los empleados del gobierno de Ucrania, literalmente. No es para gastos de armas. Entonces, eh, la, la disponibilidad de ayuda humanitaria continúa, la ayuda, ayuda económica estadounidense va a continuar lo que es cierto es que ya nos adentramos en, el sexta, en la sexta semana de este conflicto como tú lo has dicho, no vemos una luz en el túnel hoy, hoy se reporta que por primera vez Ucrania ha bombardeado un depósito de combustible en Rusia que sería oficialmente el primer ataque ucraniano en, tierra, en territorio de Rusia pero efectivamente este conflicto continúa hoy se reinician los diálogos de paz hay esperanza, hay cese al fuego y también está también la, la esperada evacuación humanitaria de Mariupol, una de las ciudades más afectadas, ciudad del puerto del sur de, de Ucrania, donde hay más de 100.000 personas atrapadas. Se habla de 50, 60 buses que han llegado a recoger gente allí. Así que definitivamente el conflicto no cesa.
4: Pedro, <coughs> y en el mundo político todavía <coughs> recordamos el ataque al Capitolio el 6 de enero del año pasado, el año 2021, <coughs> y pues sigue la tensión porque... Todavía no se sabe con quiénes conversó y qué conversó a lo largo de más o menos ocho horas el entonces presidente Donald Trump, algo que no había pasado antes en, en, en el escenario presidencial. ¿La Casa Blanca eh,
5: actualmente se ha pronunciado sobre esta polémica? Esa pregunta, Juan Carlos, la ha dominado todas las sesiones de rueda de prensa de esta semana y la respuesta ha sido unánime siempre que tenemos que ir a la agencia que maneja los archivos del gobierno y que la Casa Blanca simplemente suministró ese documento. Es decir que la Casa Blanca literalmente no ha querido dar más respuesta, la respuesta siempre ha sido la misma, que hay que ir a la oficina de los archivos del gobierno. Ahora bien, la comisión del 6 de enero, ahí hay una, y quiero, quiero acotar porque el tiempo se le está comenzando a cortar a la comisión que investiga lo, lo que ocurrió el 6 de enero. Sabemos que nos acercamos a la elección de medio término, y que esa comisión, si llegara a tomarlo, el, el Congreso, el Partido Republicano, sería disuelta. Entonces, por eso es que hemos visto en los últimos días una posición más agresiva de parte de la comisión, exigiendo al Departamento de Justicia que comience a causar acciones judiciales rápidas para poder tener algunas posibilidades de juicio. Porque recordemos, la comisión lo que hace es investigar, pero es el Departamento de Justicia quien puede iniciar una investigación judicial y eventualmente llevar acusaciones penales formales, a alguna de las personas implicadas en este caso. Así que definitivamente el tiempo está complicado. La Casa Blanca simplemente ha decidido que ha dicho que todo tiene que ser eh, informado por de parte de la Oficina de Archivos. Y mientras, los, mientras las, las agudas del reloj se mueven, desafortunadamente, la Comisión de, de Investigación del 6 de enero se le comienza a cortar el tiempo.
3: Pero, pregunta de viernes: ¿nos quitamos la corbata? ¿Qué hacemos en Washington?
5: <risa> bueno, buena, esa es una buena pregunta.
3: Mira, bueno. se le alumbraron los ojos a Pedrito. ¿eh? A, 20 a, semanas a la vista.
5: A nivel, a nivel personal, creo que vamos a ir a, a Virginia eh, con mi familia. Vamos a visitar a un cuñado que tengo ahí que ahora vive cerca de nosotros. Para oh. mis hijos, esta es una experiencia nueva porque por primera vez tenemos familia cerca en, en oh, Texas nunca tuvimos familia en a no tenían familia? negativo, nada, no teníamos primos, no teníamos nada cerca, y entonces este, mi mamá ahora vive en Ohio, y vive a cinco horas de acá uh, mi, mi cuñado vive a dos horas y media entonces vamos a ir a ver a, su, a, a, y a los primos de mis hijos este fin de semana entonces, para mí, esta es una gran oportunidad de poder familia se si van por carretera, pero disfrútate por supuesto, por y supuesto, es que por es supuesto. Oye, ¿está frío? hoy está en 50 grados, llovió Uy, bastante qué anoche frito. Sí, Para nosotros eh... los calentanos eso es frío, Pedro. Así lo, así lo es, así lo es. No, pero, la pero sangre
3: caribeña.
5: sí, absolutamente. Pero, pero sabes que el, el cariño de la gente de DC es bastante grande. Ayer estuve conversando con un señor salvador que nos ha ayudado aquí en la casa a hacer algunos trabajos en el jardín y ya tenemos un amigo, de, un amigo adicional en la zona.
3: Así nos vamos y sí, afianzando donde llegamos Pedro, gracias por compartir con nosotros este día viernes espero que tengas un lindo y reconfortable reencuentro con tu gente y que la pases bonito durante este fin de semana.
5: Amén, amén, en los próximos días vamos a ir a ver a mi mamá en no? así que estoy muy emocionado. Qué envidia Gracias, Adiós. gracias Buen fin de Gracias
3: Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada cuando son las 8 y 40 minutos de la mañana en el Este. Ay, perdón, Juan Carlos, se me olvida siempre que estás acá. Discúlpame.
4: Ay, Andreina Gandica, yo ya no sé qué hacer. Ustedes feliz buscando cómo me quita mi trabajo. Bastante esfuerzo me ha costado a mí el ganarme la posibilidad, el espacio, la responsabilidad. El inmenso placer de decirle ahora en este programa. A mí me da vergüenza con nuestra invitada sí. tener que sentar mi voz de protesta. Pero es que usted no se imagina, yo soy el orero oficial de este programa y Andreina <risa> Feliz diciendo la hora. Perdóname. En Estados Unidos, en la costa este del país, son las 8 y 41 minutos de la mañana. En el oeste, en el Pacífico, donde todavía no despunta el sol, 5 y 41 minutos de la mañana. Y en el centro en el centro de esta gran nación estadounidense, 7 y 41 minutos de la mañana. Hora de irnos con nuestro siguiente invitado, invitada en este caso, Andreina, por favor.
3: Sí, señor, vámonos a presentarla. Ella es Karina Muñoz, comunicadora y especialista en ciencias de la familia. Karina, buenos días. Gracias por estar acá con la audiencia de Costa Costa de Buenos Días América. Hola,
6: bueno, buenos días a ustedes.
3: Acá en Chile son las 9.41. Estamos un poquito más. Karina, no, no digas la hora porque se me pone bravo el orero.
4: Ah. No, a Karina, a Karina le perdono todo, Andreína.
3: Perdón, bueno. no te no
6: estoy intentando
3: tirar del trabajo. <risa> Oye, Karina, nos ha llamado mucho la atención este término, ¿no? Esta práctica, hardballing, ¿qué es?
6: Mira, eh, el tema del hardballing, yo en general no soy muy amiga de estas como terminologías que se adoptan como para ponerle un nombre a todo, pero es muy del tema de la generación Z, ¿ya?, eh, o sea, personas menores de 25 años eh, Que están un poquito cansadas del fenómeno Quizá como Tinder, entre comillas eh, Y están intentando restablecer vínculos más reales ¿Cierto? Entonces, ¿de dónde viene un poco esta, esta idea? O sea, yo te diría que recién el año pasado Ya estábamos hablando de este término del hardballing, Que, en pocas palabras, sería el enfrentar una cita ¿Cierto? Como con las cosas claras O sea... No irse como dando vueltas ni con el rodeo de, bueno, voy a esperar a ver qué pasa o voy a de alguna forma como mostrar mis intenciones a medida que avance la relación, sino que es ir de frente con estas intenciones, ojalá en las primeras citas, en los primeros encuentros, eh, que sería un poco ir en, en contra de esta marea como de Tinder.
4: Karina, la generación Z, la que nació entre 1997 y el año 2015, sería la que lo había iniciado. Pero cuando yo leía para, para, para entender el tema de la entrevista, yo decía, pero esto no es nada distinto a lo que yo hacía cuando era adolescente, cuando era muchacho. O sea, o al menos yo, y recuerdo a mis amigos también, uno de ellos está oyendo en este momento el programa, nosotros éramos muy francos, muy abiertos, queríamos un noviazgo, no queríamos un noviazgo, queríamos un, en aquella época le decíamos un rumbeo. No, yo solo, yo solo me quiero rumbear, pero uno era muy claro y muy franco y muy directo. ¿Será sí. que buscan es solamente cambiarle el nombre a, a algo que yo creo que se ha practicado siempre?
3: O no sé, sí. a veces también decían amigos con derecho y uno decía, ¿qué es también. eso, amigos con derecho Bueno, eh, somos pero no somos, o sea, nada está claro. claro.
6: Sí, exactamente. Bueno, tal como dices tú, esto es una práctica que se ha dado como desde siempre en la humanidad, pero que con la entrada y irrupción un poco del tema de las redes sociales y de los sitios como para eh, armar citas, digamos, como online, eh, se fue perdiendo un poco esto. ¿Por qué? Porque Tinder, de alguna forma u otra, es otro modelo de citas que dista un poco de lo que estamos hablando hoy día, porque en Tinder la gracia de esta red social es que las personas que la ocupan se mantengan constantemente en la red social. Si no, no sería negocio, ¿cierto? O sea, como si fuera un sitio de citas ultra efectivo en donde la gente pudiese encontrar quizá a su otra persona, ¿cierto? O encontrar el amor, eh, no sería quizá un buen negocio, ¿ya? La idea de Tinder es crear un poco de adicción, ¿ya? Que la gente, a través de, bueno, las fotos, a través de la imagen, a través de toda esta idea que tiene el mecanismo de Tinder... Eh, se mantenga enganchada con la red social. ¿Por qué? Porque la gente primero en Tinder, la gracia es que tienes que poner tu foto, sí o sí. Entonces, todo se vuelve un poco superficial. Y al ser tan superficial, cuando estas personas se deciden juntar, la intención también es difusa, ya es, bueno... Eh, ¿Nos juntamos para qué? ¿Como para un touch and go? ¿Para amigos con derecho? ¿O eres una persona que está buscando realmente el amor? Porque, no sé, te quieres casar, quieres tener hijos, ya. Eso es muy difuso hoy en día con este tema de las redes sociales. Entonces, yo creo que por eso la generación Z, eh, como que ahora, claro, ve, ve esto y le pone un término, un nombre, ¿cierto? Que sería el heartbelling, pero es tal como dicen ustedes, como lo que se hacía desde siempre, cosa que se fue perdiendo con las redes sociales ya como generación milenial, diría yo. Sí, eh, entre,
4: entre otras me pregunto yo si no caemos mucho en esa tendencia de ponerle nombres a todo y, sí. y, y en busca de esos nombres y ojalá unos nombres bien complicados, eh, eh, es, es, es algo snob, porque sí. simplemente buscamos es ponerlo de moda,
6: Sí, 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 que yo creo que de todas las modas a las que me ha tocado como ver, yo diría que esta es mi favorita, entre comillas, porque... Eh, ¡Ah,
4: lo practica!
6: O sea, es que para una persona, para el ser humano, poder conocer a una persona y entender sus intenciones, ¿ya?, eh, primero, te ahorra un montón de tiempo, ya, o sea, como que estas citas que son eternas y salir y no salir y no saber si el otro está saliendo con otra persona, ya, todo eso finalmente genera un montón de inseguridades, eh, le genera un montón de problemas a la gente en general, ya, especialmente en generaciones como la mía, en donde la gente ya no sabe qué esperar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos tan expuestos a estos estímulos de, bueno, como te digo, redes sociales, el cine, la televisión, etcétera, que todo es muy confuso, como que ya no sabemos qué piensa uno, qué piensa el otro. Entonces, poder enfrentar una cita ya y que la gente conozca de alguna forma tus intenciones, que no se trata de que eh, tú llegues a una cita y digas, como que ya, yo quiero casarme, tener no sé cuántos hijos y el perro y la casa. No pero al menos que se entiendan cosas como básicas. A lo mejor, eh, bueno, ¿cuál es el estilo de vida que tiene la persona? ¿Cierto? ¿Cuáles son tus intenciones a futuro? Que no sé, que no te garantiza que la relación funcione. Ni que pero, vaya pero fíjate bien. que
3: yo, yo difiero un poco de, de esa honestidad como quieren hacerla ver en el marco de esta práctica de Heart rolling, ¿Por qué? Porque yo recuerdo que cuando mi actual esposo... Me buscaba enamorar, yo siempre le decía que esta noche no podía, que no quería en la cena, que tenía otros compromisos y porque a mí realmente no me gustaba. No fue un amor a primera vista ni mucho menos. Y él insistió, insistió, insistió y él fumaba en ese momento. Él jugaba al casino y se gastaba un montón de dinero, cosas que a mí me detestaba. Y fumar delante de mí, yo le decía, te vas hacia afuera. Aquí no vengas a fumar porque me dañas mi cabello, mi ropa, vuelo mal, no me gusta. Y si eso me lo hubiese dicho desde un principio o yo hubiese plantado una posición desde el día que lo conocí, yo creo que eso no hubiese caminado. Hoy por hoy tengo casi 15 años de casada con él. No fuma ni va a casino. Pero yo creo que también hay cosas que hay que manejar con sutileza. A veces la frontalidad como que no es
6: tan simpática. Sí, lo que pasa es que va a mucho de, de qué cosas son las que estamos como poniendo ahí en la mesa porque a lo mejor por ejemplo un hábito o un vicio por ejemplo bueno esas cosas no te determinan toda la vida una persona que a lo mejor hoy fuma y tiene este vicio que a lo mejor a ti no te gusta bueno, a lo mejor en el futuro no lo va a tener. Eso no lo sabemos, sea, Y también se trata un poco de eso. Lo que pasa es que hoy en día la gente, eh, al menos de las generaciones como milenia o Generaciones Z, están muy acostumbradas al inmediatez. O sea, como que todo es para ahora, todo tiene que entenderse ya, y entonces estamos poco acostumbrados a poner un esfuerzo para conseguir esas cosas. Entonces, eh, hay que ser bien realistas con esto. Por un lado... Entender que la gente no está determinada de una forma como, o sea, yo soy así y nunca más voy a cambiar. La gente puede cambiar y siempre hay que entender que las relaciones humanas son así. Y lo segundo es que para las personas a las que les interese esta práctica, que, que tiene que ver con más frontalidad, eh, la idea previa, al menos, es que tengan un proceso de autoconocimiento mucho más avanzado, ¿ya? Esa una persona que no sabe lo que quiere todavía en la vida, sea yo diría que también quizá no es un buen momento para empezar a buscar eh, pareja. ¿Ya? Tienes toda la razón, Karina. Yo
3: creo que más los hombres que las mujeres no saben por dónde van.
4: Ah, Esas pero veces andan
3: dale, convocidos. pues
4: empezamos con los ataques a los pero hombres. Es que, ¿Qué hemos hecho los hombres?
3: Pero es que, mi amor, lo más importante para mí es que tú te sientas bien, que tú Los hombres te tenemos tú
4: perfectamente
2: por dentro. Clara.
3: Pero apenas deja a la mujer al hombre, el hombre va y se busca a una muchacha noventa, 90, 60, 90, un cuerpazo, un, bueno, una cuerpaza. Entonces tú dices, ¿qué es lo que quiere el hombre? No, no es que quería pues alguien cuerpasa. que realmente fuese de sentimientos buenos. No me dirás. Bueno, los, hombres, los hombres maduran más tarde, entonces también eso para sí. nosotras como mujeres es importante. Karina, eso lo dice eso. la ciencia. No, 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 eres tú ni yo que lo dijo, eh. Karina,
4: Karina, Andreina habla de que los hombres eh, buscamos los cuerpazos y todo eso. No, 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 es Pero que no ella no hace, sino, ella no hace sino alabar aquí el cispac de Cristiano Ronaldo y un poco de señores de estos del mundo del deporte, como si los gorditos no tuviéramos derecho. Karina, mil gracias.
3: Oigan, muchas gracias por la invitación. Un abrazo para ti, Karina Muñoz, comunicadora y especialista en ciencia de la familia, hablando de heartballing. Sí, señor, esta práctica relacionada con, bueno, los que están buscando con quién emparejarse, pero quieren hablar con cuentas claras, ¿eh? Me parece muy bien.
0: .com para detalles.
3: Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ya está conectada con nosotros. Ella es Marinela Maneiro, psicóloga y psicoterapeuta. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar esta mañana con nosotros.
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
3: Bueno, hablar sin miedo sobre drogas y alcohol con los jóvenes. ¿Y por qué es importante hablar con los adolescentes sobre el consumo de drogas y alcohol, doctora? Porque creo que es un temor que muchos tenemos, muchos padres tenemos, en cuál es el momento y qué tanta información debo darles.
2: Bueno, es una pregunta muy importante porque yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que hay que hablar a pesar del miedo, ¿no? Uh -huh. Los temas eh, difíciles, especialmente durante la adolescencia, a veces paralizan a los padres y lo que hace es poner en riesgo a nuestros hijos, ¿no? O a los jóvenes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar presente en la vida de nuestros hijos. ¿no? Creo que muchas de las noticias que ustedes han estado dando esta mañana, especialmente en cuanto a salud mental, eh, está relacionada con la falta de un adulto significativo o un adulto de apoyo en la vida de los jóvenes. Y eso lleva, por supuesto, a, a ir a las drogas, a meterse en pandillas, etc. ¿no? Entonces, uno de los factores protectores que llamamos para que los jóvenes no caigan en drogas o en cualquier otra adicción, tiene que ver con la relación que tienen con el adulto significativo en la familia. ¿no?
4: Marinela, pero ¿cómo abordar el tema de forma directa, eh, como diríamos en Colombia, al pan, pan, al vino, vino y no empezar a adornar las palabras y a, y, y a poner calificativos, eh, sinónimos que no vendrían al caso?
2: Exactamente, yo creo que esa es una pregunta que muchos padres hacen, ¿cuándo debo empezar? Bueno, yo creo que de siempre. O sea, la, la conversación sobre las drogas, sobre el sexo, sobre el alcohol, no tiene que ser algo que hagamos especialmente así como que, hijo, siéntate ahí que vamos a hablar, ¿no? Que creo que es un, un método que siempre como que pone eh, resistencia en la conversación. Mm -hmm. Tenemos que hablar cada vez que, por supuesto, los niños este, tengan curiosidad eh, de hecho, yo creo que hay que empezar a hablar desde, desde siempre sobre evitar, por ejemplo, eh, decirle a los niños pequeños, por ejemplo, hijo, si estamos en una fiesta o algo, alguien te ofrece algo, no lo comas sin preguntarme a mí, porque sabemos que hay eh, comestibles que tienen drogas, por ejemplo. Entonces, hablar con los hijos tiene que ser un tema de todos los días, no tiene que ser una, una gran ocasión. Eh, y además, quizás hablar también desde nuestro propio miedo quizás decir, mira, yo no sé mucho de este tema, pero he escuchado que eso está pasando, por ejemplo, ahorita yo vivo en Colorado y la, la, el consumo de fentanil es, es, es letal, o sea es una, una droga artificial que los jóvenes están consumiendo, entonces yo creo que en vez de decir, eso no me va a pasar a mí, ya, ya, ya yo le dije a mis hijos que no lo hicieran eso no es suficiente, o sea hay que no solamente hablar, sino escuchar las experiencias de ellos estar pendiente de qué está pasando en las escuelas, qué está pasando en la comunidad y hablar francamente, como tú dices, ¿no? O sea, decirle, esto está pasando y tus hijos normalmente lo van a negar, van a decir, yo no estoy metido en eso, no tienes por qué decirme. Y yo creo que la idea es confiar en que, bueno, nosotros sabemos más de nuestros hijos que cualquier otra persona y promover las conversaciones. Todos
3: los días. ¿Cuán profunda debe ser la información que nosotros le damos a nuestros hijos? ¿Tiene que ver con la edad? Es decir, un niño de siete años, como es mi caso, llega y me pregunta, mamá, ¿Qué es eso de marihuana? ¿O qué es eso de drogas? ¿O qué es eso porque lo habrá escuchado en algún lugar? ¿Porque lo vio en las redes sociales? Porque, ¿Porque pasó y el noticiero estaba andando en ese momento y escuchó algo y ellos son muy curiosos? ¿Qué responderle a un niño, por ejemplo, vamos a comenzar con un niño de 7 años, que, que, que quizás es como una edad muy curiosa?
2: Sí. Esa pregunta es muy importante, Andreina, porque normalmente lo que hacemos los adultos es comenzar a dar respuestas y hablar, ¿no? Uh -huh. yo, la recomendación que yo doy, y eso es además lo que hacemos los psicólogos, es preguntar primero, wow, ¿y ¿Qué sabes tú de eso? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Qué entiendes tú por marihuana? ¿A quién se lo, se lo oíste? Y muchas veces la respuesta es tan sencilla como, ¡ay, no sé, un amiguito mío escribió eso en un papel! ¿Verdad? Uh -huh. O la respuesta puede ser, bueno, en, en la escuela estamos hablando, la maestra comentó sobre eso. Entonces, dependiendo de donde eh, cuando tú dices la edad, bueno, es la edad y el nivel del niño, porque hay niños a los siete años que son muy maduros y especialmente en esta época. También tenemos que estar pendiente de la exposición que tienen nuestros hijos o los jóvenes en general a las redes sociales. O sea, la información puede haber pasado cuando estaban jugando este, un videojuego, por ejemplo. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es preguntar con curiosidad, ¿no? Oye, me llama la atención que tú me preguntes eso, cuéntame qué sabes tú. Y a partir de allí comenzar a hablar, este, sin, sin decidir, ah, bueno, tú tienes siete años, tú no te debes saber de eso, no tienes que hablar de eso, no partir de la curiosidad que el niño tiene y construir desde allí. Entonces, escuchar más que hablar.
4: ¿Sabe que Escuchándola hablar me surge una pregunta que creo que ha sido recurrente en todos los que tenemos hijos de diversas edades y es cómo manejar en la actualidad el tema del Internet, porque este se ha convertido en el canal de comunicación para nuestros hijos. Las redes sociales se terminan informando más allí que lo que deberían hacer con los padres pero además es algo que increíblemente pasa con nosotros los adultos y por eso el, el mundo está tan polarizado, porque preferimos creer en cadenas de Whatsapp de Twitter, de Facebook que creerle a los expertos lo vimos recientemente con uh -huh. la pandemia y la vacuna del coronavirus
2: Sí, bueno ese, ese es otro tema de, 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 de que podemos conversar pero para responderte brevemente yo creo que hay que primero asumir que es una realidad donde todos estamos involucrados. Es la nueva manera de comunicarnos, de estar presentes. Además, yo no creo que ningún joven ahorita pueda este, pensar su vida sin un celular. O sea, y nosotros también, ¿verdad? O sea, tú sales de tu casa y se te olvidó el celular y entras en pánico, ¿no?
4: Claro, pero Entonces, por allí están vendiendo las drogas, marine
2: Totalmente, totalmente. Y además, este, yo creo que hay mucho más acceso del que uno cree que tenemos, ¿verdad? Que, que los jóvenes tienen. Entonces, es nuevamente la conversación. Yo no creo que vamos a poder evitar, ¿verdad?, que nuestros hijos absolutamente no haga, no cometan errores porque eso es parte de la vida pero creo que por eso es tan importante la presencia, estar pendiente honestamente ser padre ahorita es un trabajo de 24 horas ¿no? uh -huh. este, de estar pendiente y sobre todo de tener esas conversaciones difíciles y, y, y presentarte vulnerable también o sea, yo tengo dos adolescentes y a veces les digo, yo quiero escuchar la música que tú estás oyendo para saber, y explícame, y cuéntame, o sea, con curiosidad. No hay manera de evitar que ellos estén expuestos al Internet, es más bien cómo ellos responden a eso de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con ellos, los valores que nosotros les hemos transmitido, y también hablar de las consecuencias, ¿verdad?, porque ellos van a cometer errores y van a tomar malas decisiones y van a haber consecuencias. Entonces, decirle, bueno, hijo, o sea, tu cerebro a, lo, a los 10, a los 12 años está todavía en formación. Y hemos, por cierto, para decirte algo, las investigaciones han dicho que a veces nosotros los padres pasamos mucho tiempo diciéndole a los hijos lo que tienen que hacer. Y realmente lo que ellos quieren es más información de qué va a pasar con ellos si ellos, por ejemplo,. Este, toman drogas o, o alcohol o etc. A eso
3: iba, Marinela. Hoy estamos hablando de cómo hablarle a los hijos cuando ellos desconocen o cuando tienen la curiosidad. ¿Pero qué pasa cuando descubres a tu hijo que consumió drogas? Uh -huh. ¿Cómo debemos actuar los padres?
2: La, la primera reacción que tenemos es pánico, ¿verdad?, molestia, una mezcla de, de, de decepción de por qué me hiciste eso a mí, ¿no? O sea, yo, yo creo que eso es un poco la reacción que, que la mayoría de los padres tienen. Y pienso que ya meterse en la culpa y en lo que, que no hicimos bien no tiene resultado, ¿no? Tenemos que regresar, hay, hay señales, eso no pasa de un día para otro. O sea, tenemos que ver cómo mi hijo está cambiando, qué cosas, este, qué amigos tiene. ¿Qué relaciones entonces está estableciendo? ¿Por qué a lo mejor quiere estar más tiempo en su cuarto? O sea, no es solo porque es adolescente, eso es un mito. O sea, los niños tienen que estar conectados de alguna forma con, con, los, con los padres o con los adultos, ¿no? Entonces yo creo lo que tú preguntas, si ya están en, en, hay que buscar ayuda. O sea, no hay manera de, de resolver eso solos. Tenemos que hablar con el niño y buscar una ayuda lo antes posible porque la adicción es muy fácil de desarrollarse en poco tiempo. ¿no?
4: Interesante. Queda uno, le soy sincero, Marinela, no sé si queda uno eh, con la conciencia tranquila o queda uno más preocupado, uh -huh. porque es una realidad que nos puede golpear okay. a cualquiera. Nadie está exento de caer en esto. Okay. Yo tengo tres hijos de 25, 21 y 14 años y cualquiera de los tres está, está expuesto, independiente de que el uno ya sea grande, maduro. Sí. Porque les soy sincero, a mí en este momento, a mis casi 50 años, me dicen, oye, ¿y uno dónde puede comprar marihuana por buscar lo más básico? Y no tengo ni idea.
2: Pero ellos sí. Sí. Porque están expuestos permanentemente. Y yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer, enseñar a nuestros hijos a cómo decir que no a valorarse a sí mismos, a pensar en el futuro, eh, establecer metas. Tampoco es mantenerlos todo el tiempo ocupados, pero creo que reforzar esos espacios donde ellos tengan conexiones sanas con otros adultos que probablemente a lo mejor a veces la, la relación está resquebrajada entre, entre padres e hijos, pero garantizar que ellos tienen otros adultos que puedan confiar, que son adultos de, de confianza que los van a guiar. Yo, 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 te entiendo, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un mundo, un mundo de mucha incertidumbre y miedo, pero creo que aún desde ese miedo podemos actuar para conectarnos con nuestros hijos, uh -huh. no dejar que el miedo nos paralice, ¿no?
3: Lamentablemente el tiempo se nos agotó, Marinela, pero también siento que estamos viviendo tiempos como muy rápidos. Todo sí. lo queremos ya y ellos también. O sea, Perfecto. nosotros también lo queremos rápido. Queremos inmediatez, queremos resultados, queremos ya, y todos vamos a los locos haciendo muchas cosas. Yo recuerdo cuando niña que yo pasaba mis tardes después del colegio en mi casa, pero ahora no, ahora hay que meterlo en taekwondo, en fútbol, en de todo, porque el niño tiene que estar ocupado. Es una cosa muy loca. Gracias por estar con
2: nosotros. Okay. Bueno, mucho, mucho gusto. Hasta luego. Bye.
3: Bien, gracias. Ella es Marinela Maneiro, psicóloga y psicoterapeuta.